0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN RADIO WISSEN Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr
1: Immer wieder passiert es. In der afa senke im Nordosten von Afrika bebt der Boden. Hunderte von Spalten haben sich schon geöffnet. Aus einigen dampft es. Der Wüstenboden ist bereits sehr stark abgesunken.
0: Die Geologen sind sich sicher, hier entsteht ein neuer Ozean.
1: November 1963, 30 Kilometer vor der Südküste Islands. Die Besatzung eines Fischkutters sieht eine schwarze Rauchwolke. Es riecht nach Schwefel. Ein unterseeischer Vulkan spuckt Lava.
0: Seine Spitze wächst nach oben übers Wasser. Eine neue Insel ist geboren, Sürze. Das Wasser ist im Land gewichen.
1: Sommer 2012. Im oberfränkischen Landkreis Kulmbach werden einzigartige Fossilien von Krebsen und anderen Meeresbewohnern entdeckt. Die Forscher meinen,
0: die Region Frankenwald war einmal ein flaches Meer.
1: Was uns Menschen als spektakulär erscheint, hat es in der Erdgeschichte immer schon gegeben.
0: Das Kommen und Gehen der Ozeane.
1: Ein Nachmittag in einem abgelegenen Fischerdorf auf der Kanareninsel Fuerteventura. Kinder spielen am Strand und lassen sich lachend von den herandonnernden Wellen umreißen.
0: Auf dem schwarzen Vulkansand bietet die schäumende weiße Gischt einen reizvollen Kontrast. Am Rand der Bucht schlägt die Brandung wummernd gegen Felsen, die der unruhige Atlantik im Lauf der Zeit schon deutlich angenagt und ausgehöhlt hat. Hier erhebt sich schroff ein haushoher Gesteinsockel,
2: der aus unterschiedlichen Schichten zu bestehen scheint. Wir sind hier in Achui an der Westküste. Ein wichtiger Ort aus historischer Sicht. Da sind die sogenannten Ober zuerst gelandet, 1402. Und ein Tummelplatz für Geologen aus aller Welt. Man kann hier Gesteinsformationen sehen, die man nirgendwo anders auf der Welt zu sehen kriegt. Die sogenannten Turbinitas, das ist im Grunde der afrikanische Meeresgrund, der sich hier hochgedrückt hat. Und soweit ich gelesen habe, kann man ihn nirgendwo anders auf der Welt so an der frischen Luft sehen.
1: Zu den Inselbesuchern, die der Reise- und Wanderführer Andreas Kalimann zu den interessanten Plätzen Fuerteventuras bringt, gesellen sich immer wieder auch Wissenschaftler weil
2: man da eben anhand der ganzen Gesteinsformationen die paläoklimatischen Bedingungen hier auf der Insel halt erkennen kann. Ich sage immer, man sagt auf Deutsch, wenn Steine reden könnten und hier auf Forte Ventura tun sie es, weil halt weitgehend die Vegetation fehlt und man wirklich von den Steinen viel, viel ablesen kann.
0: Die Steine erzählen aus einer Zeit, als noch keine Fotos gemacht und keine Dokumentationen verfasst werden konnten.
1: Nach allem, was man heute weiß, war dort, wo sich heute die kanarischen Inseln aus dem Atlantik erheben, vor über 20 Millionen Jahren nichts als Ozean.
0: Keine Spur von den Hauptinseln der Kanaren. Nichts in Sicht von der größten Insel Teneriffa, von Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma, El Hierro.
1: Doch dann änderte sich das Bild. Langsam muss sich die erste Spitze von Fuerteventura aus dem Wasser erhoben haben angetrieben von immensen Kräften im Untergrund.
0: Der Ozean teilte sich, das Meer musste weichen, eine Insel war geboren.
1: Nur wie war und wie ist das möglich, das allmähliche Auftauchen einer Insel wie Fuerteventura aus dem Ozean? Um das zu verstehen
0: und zu begreifen, warum sich unsere Welt fast seit Anbeginn in ein Oben und ein Unten, in ein Leben oberhalb und eines unterhalb des Meeresspiegels teilt, lohnt es sich, die Zeit zurückzudrehen. Um mehr als vier Milliarden Jahre. Bis in die Kinderstube unseres
1: Planeten, einem glühenden Erdball. Zurück in eine Zeit, als es noch keine Ozeane gab.
3: Die Herkunft von Wasser auf der Erde, das ist heutzutage eigentlich noch nicht so vollständig geklärt. Grundsätzlich kann man sagen, wenn wir einen Teil des Wassers auf der Erde suchen, dann müssen wir ganz weit in die Entstehungsgeschichte der Erde zurückgehen und an die Ausgasungsprozesse des ersten Magmas denken. Und das entstammt dem Erdinneren. Das Wasser und andere leichte flüchtige Stoffe, Gase wie Kohlendioxid, Methan oder Ähnlichem, die gasten aus dem flüssigen Magma aus aus der Urerde und bildeten eigentlich eine wasserdampfreiche Uratmosphäre. Diese Atmosphäre konnte sich aber nicht an der Erde halten, wurde mit dem Partikelstrom von der Sonne wieder weggetrieben und erst durch wiederholte Prozesse, auch dann durch den voranschreitenden Vulkanismus, hat sich Wasserdampf in der Atmosphäre angereichert und mit der Ausbildung einer festen Erdkruste gab es langsam Abkühlungsprozesse und dann sind die Wolken ja, kondensiert, Niederschlag ist gefallen und dann haben sich die ersten Ozeane gebildet.
0: So beschreibt der Geophysiker Dr. Klaus Großfeld vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung die Geburtsstunde der Ozeane.
1: Der Schriftsteller Frank Schätzing drückt es in seinem Buch Nachrichten aus einem unbekannten Universum, eine Zeitreise durch die Meere, etwas drastisch aus.
0: Es schüttete. Kein Fernsehsender würde sich trauen, diesen Wetterbericht zu bringen. Über 300 Grad Celsius war dieser Regen heiß, die Temperatur, bei der Wasser kondensiert, wenn ein Druck von 100 Atmosphären herrscht. Es regnete weiter, Jahrtausende lang. das ultimative Hundewetter. Alles Wasser aus der Atmosphäre fiel auf die Oberfläche. Nach dem ersten großen Niederschlag kühlte sich die Erde ab. Wolken entstanden, neuer Regen setzte ein. Und wieder Wolken und Regen, Wolken, Regen. Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahrmillionen lang. Wasser könnte auch durch eisbedeckte Kometen aus dem All auf unseren Planeten gelangt sein.
1: Unter Wissenschaftlern wird das noch diskutiert.
0: Auf jeden Fall entstand durch die Unmengen von Wasser ein Urozean. Niemand hätte darin baden wollen. Er war kochend heiß, im Schnitt dreieinhalb Kilometer tief und ein hauchdünner Film, verglichen mit dem Radius des Planeten, der sich auf immerhin sechseinhalbtausend Kilometer bemaß.
3: Die Erde als flüssiger Magmenkörper ist natürlich nicht gleichförmig. Es gab Erhebungen, Vertiefungen und gerade durch die Abkühlungsprozesse haben sich ja krustenähnliche Strukturen gebildet. Das heißt also erste Form von Kontinenten. Nur sahen die ersten Erdteile, die vom
1: Urozean umspült wurden, völlig anders aus, als wir sie heute kennen. Am Anfang soll es sogar nur einen gegeben haben, Rodinia. Ein großer Superkontinent,
3: der jedoch vor etwa 750 Millionen Jahren wieder zerfiel. Dann hat es ja den Großkontinenten Pangea um ungefähr 240 Millionen Jahre vor heute gegeben. Und um diesen Großkontinent hat sich der erste Großozean gebildet, der heutige Vorläufer des Pazifiks. Und durch Öffnungen, Rifte, Spaltenbildung in Pangea ist dann weitere vulkanische Lava an die Oberfläche gefördert worden. Und dadurch ist dieser Superkontinent Pangea wieder auseinandergebrochen. Und in diesen einzelnen Riften und Gräben haben sich dann die heutigen Ozeane, beispielsweise der Atlantik, gebildet.
0: Dort, wo sich das Land teilte und Wasser sich Raum verschaffen konnte, entstanden neue Ozeane.
3: Allerdings wäre es falsch, sich
1: vorzustellen, dass das Meerwasser dabei immer mit hoher Geschwindigkeit einströmte.
0: Die erdgeschichtlichen Prozesse liefen und laufen auch heute noch äußerst langsam ab. Millimeter für Millimeter, über Jahrmillionen.
3: Wir haben also Meeresboden und kontinentale Kruste. Das sind also Krustmaterialien unterschiedlicher Dichte. Das heißt, die kontinentale Kruste ist etwas leichter, die schwimmt quasi auf, während der ozeanische Boden etwas mehr absinkt. Dadurch hat man also grundsätzlich Niveauunterschiede, die die Landflächen von den Ozeanen Abtrennen. Dann haben wir durch diese Spreizungsprozesse im Ozean selbst, die mittelozeanischen Rücken beispielsweise im zentralen Atlantik, wo der Atlantik auseinandertreibt und Europa, Afrika von Nordamerika, Südamerika voneinander wegbewegt. Dort haben wir immer wieder Neubildung von ozeanischer Kruste. Und so bildet sich im Prinzip eine ganze eigene Topografie auch im Ozean mit Gebirgen, mit Tälern. Wir haben ja Meerestiefen von sechs. Ein halb bis 8000 Meter Wassertief im Ozean. Und da gibt es eben auch große Gebirge, die einfach riesige Gebilde sind, die wir aber unter dem jetzigen Ozean gar nicht sehen.
0: Könnte man im unterseeischen Gebirge der Meeresböden herumwandern wie in den Alpen, es würden sich spektakuläre Ansichten bieten. Täler, in die es so tief hinuntergeht, wie sonst nirgendwo auf der Erde. Mehr als 11.000 Meter hinab in die Tiefseerinne Marianengraben
1: vorbei an Spalten und Rissen, die ihresgleichen suchen. Und man würde überall die Ablagerungen, die Sedimente spazieren, die durch Erosion vom Land über die Flüsse ins Meer gespült wurden.
0: Trotz aller aufwendigen Kartierungsversuche bleiben die Tiefen der Meere immer noch unerforschter als die Oberfläche des Mondes. Und das, obwohl die Ozeane den größten Lebensraum der Erde darstellen. Schließlich sind zwei Drittel unseres Planeten von Wasser bedeckt.
1: Auch der Reiseführer Andreas Kalimann hat den Meeresboden in den Tiefen vor den Kanarischen Inseln noch nicht sehen können.
0: Dass seine Insel Fuerteventura jedoch nur die Kuppe eines Vulkangebirges ist, die bis heute als sichtbarer Teil aus dem Wasser ragt, führt er den Touristen immer wieder vor Augen.
2: Ja, was ich den Leuten gerne erzähle, damit sie so ein bisschen darüber im Klaren sind, wo wir hier eigentlich sind. Das mache ich gerne während der Überfahrt von Fuerteventura nach Lanzarote, ihnen zu erklären, dass das Meer zwischendrin gerade mal 45 Meter tief ist. Manchmal erzähle ich noch, dass es Zeiten gab, als Lanzarote in Fuerteventura eine Insel war und damals nur 30 Kilometer von der afrikanischen Küste weg war, dass die Kanaren ein riesiges Gebirge sind, dass das, was aus dem Meer rausguckt von diesen Bergen, im Grunde gerade mal 5 Prozent der eigentlichen Masse, dieser Berg massiv geht ja bis auf zweieinhalb, 3.000 Meter runter unter Wasser. Und dass wenn wir eben eine Inselrundfahrt machen, dass wir dann im Grunde nur eine Gipfelrundfahrt
1: machen, also um den Gipfel einer Insel rumfahren. Als Geburtshelfer von Fuerteventura sollen vor allem drei große Vulkankomplexe beteiligt gewesen sein. Die
0: Entstehung der Kanaren wird auch mit ihrer geografischen Lage in Verbindung gebracht. Der Meeresboden, auf dem die Fundamente der Inseln sitzen, wurde westlich von ihnen
1: am mittelatlantischen Rücken gebildet. Eine Gebirgskette, die an einer Art heißen Naht im Ozean verläuft. Hier driften die Kontinentalplatten auseinander. Durch austretendes und abkühlendes Magma entsteht ständig neue Ozeankruste.
0: Unter immensen Kräften muss der Sockel der Insel Fuerteventura als erstes aus dem Meer nach oben gedrückt worden sein. Im Gebirgsmassiv um die alte Hauptstadt Betancuria kann man Spuren dieses erdgeschichtlichen
2: Gewaltaktes entdecken. Wir sind hier im Barranco Las Penitas, Barranco auf Deutsch Trockenflusstal. Und dieser Barranco hier ist ein ganz besonderer aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich geologischer Sicht. Das Gestein hier sind die allerältesten Gesteinsformationen, die es überhaupt auf den Kanaren gibt. Und das ist in dem Fall Tiefengestein, sogar Ultra Tiefengestein. Ultra Plutonite bedeutet, kommt von ganz tief unten und ist ca. um die 260 Millionen Jahre alt. Und sowas gibt es nirgendwo anders. Aus meines Wissens, auf den Kanaren.
1: Im Sedimentgestein finden sich auch immer wieder Fossilien von Meerestieren. Überall wird deutlich, wie sehr die Insel mit dem Atlantik und seiner Geschichte verwoben ist.
0: Seien es die Dünen, deren feiner Sand aus zerriebenem Muschelkalk besteht, oder die schwarzen Lavaadern, die sich deutlich sichtbar durch die helleren Gesteinsblöcke ziehen.
1: Was einmal Meer war, wurde zu Land.
0: Im Lauf der Zeit trotzte Fuerteventura dem Ozean immer mehr Raum ab. Durch die lavaspuckende Tätigkeit seiner Vulkane.
2: Das erzähle ich immer sehr gerne, wenn ich durch den Norden der Insel fahre. Lachares, in der Inselmitte gelegen, im Norden da gibt es Sanddünenformationen und da versuche ich den Leuten immer so ein bisschen rüberzubringen, dass diese Sandlandschaft nicht nur aussieht wie eine Küstenlandschaft, sondern dass es tatsächlich eine war, bis zum Beginn der letzten vulkanischen Serie, die vor ca. 135.000 Jahren anscheinend losging, hat die Insel dort aufgehört dort war Küste, dort war Strand und all die Berge um Coralejo rum, inklusive der vorgelagerten Insel Lobos, die sind alle in der letzten vulkanischen Phase nach oben gekommen und die haben die Inselfläche natürlich beträchtlich vergrößert also der ganze Norden fast der ganze Norden, insbesondere der Nordosten, ist ein ganz junger
1: Vulkanismus. Aber es gab auch Zeiten, in denen sich der Ozean Teile der Insel zurückholte. An vielen Orten Fuerteventuras finden sich ehemalige Strandterrassen, an denen man deutlich erkennen kann, dass der Meeresspiegel des Atlantiks einmal wesentlich höher gewesen sein muss als heute.
0: Nicht nur die Lage der Kontinente. Die Gestalt des Meeresbodens und das Entstehen neuer Inseln bestimmt über das Kommen und Gehen der Ozeane.
1: Sondern auch dramatische Klimaschwankungen, die es im Laufe der Erdgeschichte immer schon gegeben hat.
0: Hitze ließ die Ozeane anschwellen und über die Ränder der Kontinente ins Landesinnere schwappen. Über viele Millionen Jahre soll es sogar so warm gewesen sein, dass die Erde komplett eisfrei war und der Wasserpegel der Ozeane sich auf dem Höchststand befand. Ein fast gänzlich blauer Planet.
1: Kälte hingegen sorgte dafür, dass die Meere schrumpften und sich vom Land zurückzogen. Unser Planet soll sogar schon einmal vollständig vereist und die Ozeane gefroren gewesen sein. Geophysiker Dr. Klaus
3: Großfeld vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Das einfachste Beispiel, was für uns heutzutage noch nachvollziehbar ist, ist das Ende der letzten Eiszeit, vor ungefähr 20.000 Jahren. Dort war der gesamte Weltmeeresspiegel um 120 Meter niedriger, als er heute ist. Und das ganze Wasser, was dem Ozean verloren gegangen ist, ist in Eis auf Landmassen gespeichert gewesen. Ganz Nordamerika war durch ein Eisschild bedeckt. Skandinavien, der sogenannte fennoskandische Eisschild, hat sich dort aufgebaut und ist bis nahe Norddeutschland herangewachsen. Auch die Antarktis hat wesentlich mehr Eis gespeichert. Und dieses Eis ist im Ozean verloren gegangen und zum Ende der letzten Eiszeit ist die in große Teile dieses Eises wieder geschmolzen, sodass der Meeresspiegel angestiegen ist.
0: Weltweit gibt es mehr als 300.000 Gletscher, in denen riesige Mengen an Süßwasser eingefroren sind. Durch den Klimawandel beginnt dieses Eis immer stärker zu schmelzen.
3: Das Wasser, was dort gespeichert ist, fließt durch Bäche, Flüsse ab ins Tal und wird mittelfristig dem Ozean zugeführt. Im Winter findet weiterhin Niederschlag statt, der in diesen Regionen natürlich auch als Schnee niedergeht. Aber aufgrund der starken Schmelzen im Sommer wird der im Winter gefallene Schnee nicht konserviert, sondern er schmilzt wieder. Und das führt dazu, dass die Masse des Gletschers abnimmt.
0: Und dazu, dass der Meeresspiegel steigt.
1: Noch mehr Wasser als in den Gletschern, nämlich zwei Drittel des irdischen Süßwassers, sind in den Eisschilden an den Polen gespeichert.
0: Auch dort schmilzt das Eis. Helmut Rott, Klimaforscher und Professor für Fernerkundung und Satellitenmeteorologie an der Universität Innsbruck, beschäftigt diese Entwicklung
4: schon lange. Die Änderungen sind zum Teil dramatisch. Ich war zum Beispiel in den 1990er Jahren an der Antarktischen Halbinsel, am Larsen-Schelfeis. Und wir machen da Messungen in einem Bereich des Schelfeises, der war stark zerklüftet. Es war sehr kalt, als wir dort waren. Und zwei Wochen danach sind diese 4000 Quadratkilometer des Schelfeises zerbrochen in tausende kleine Eisberge. Das war also ein Erlebnis, wo wir praktisch 200 Meter dickes Eis unter Füßen hatten. Zwar schon zerklüftet, aber ich meine, es war noch da. Und wenige Wochen danach war alles verschwunden. Das sind dann schon dramatische Ereignisse. Und mittlerweile sind von diesem Schelfeis auch weiter südlich 15.000 Quadratkilometer verschwunden, haben sich zerbrochen, sind davon gedriftet. Also das sind ganz starke Signale einer Klimaänderung.
0: Dass das Eis in Grönland und der Antarktis schmilzt, davon haben sich schon viele Wissenschaftler einen Eindruck verschaffen können. Bislang herrschte unter Forschern allerdings Uneinigkeit darüber, wie sich die großen Eismassen genau verhalten.
1: In einem internationalen Gemeinschaftsprojekt gingen Professor Helmut Rott und seine Kollegen dieser Frage erst vor kurzem auf den Grund.
0: Mithilfe von Satellitenmessungen aus dem All konnten sie unter anderem Eisströme und Höhenänderungen beobachten.
1: Das Ergebnis ihrer Untersuchungen ist ebenso präzise wie ernüchternd.
0: Sowohl Grönland als auch die Antarktis verlieren auffallend viel Eis.
4: Ja, in dieser Periode von 1992 bis 2011, da haben wir so viel Eismasse verloren wie ein Gebirge, das 100 Kilometer lang ist, 10 Kilometer breit und 4,2 Kilometer hoch. Also fast so hoch wie der Mont Blanc, aber ein ganz enormer Klotz. Also so viel Masse
1: ging in Grönland und der Antarktis seit 1992 verloren. Eine gigantische Menge Wasser, die gemeinsam mit dem Schmelzwasser der Gletscher in die Ozeane strömt.
4: Wir haben also insgesamt dann einen Meeresspiegelanstieg zur Zeit, der etwa dreieinhalb Millimeter pro Jahr ist. Das ist immerhin schon sehr viel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren das etwa ein bis eineinhalb Millimeter pro Jahr nur. Also das ist schon eine große Beschleunigung. Wenn man das jetzt über eine längere Periode addiert, nehmen wir an das Szenario bis 2100. Im untersten Bereich kommen wir da auf 30 cm Meeresspiegel. Es gibt Modelle, die zeigen da einen Meter, wenn also diese Erwärmung so weitergeht. Und das ist schon dramatisch für etliche Küstenregionen, vor allem weil der Meeresspiegelanstieg, das weiß man auch aus Satellitenmessungen, sehr unterschiedlich ist in einzelnen Gebieten. Es gibt also Gebiete im Pazifik, die haben einen doppelten bis dreifachen so starken Meeresspiegelanstieg wie das globale Mittel. Also es ist etwas so, dass nahezu eine Milliarde Menschen in Meereshöhen lebt, die vielleicht unter 10, 15 Meter sind. Also Das ist schon dramatisch eigentlich. wenn Allein ein Meeresspiegelanstieg von einem halben Meter bis einem Meter kann dort enorme Auswirkungen
1: haben. Keine Frage. Wir leben in einer Zeitspanne, in der der Ozean nicht geht, sondern kommt.
0: Ungeachtet des Meeresspiegelanstiegs wird in der Afa-Senke in Nordafrika, von
3: Experten die größte Baustelle der Erde genannt, ein neuer Ozean entstehen. Es ist ein Gebiet in der Region von Äthiopien und Djibouti. Dort treffen drei hochaktive Verwerfungen aufeinander und bilden sogenannte Grabenbrüche. Das führt dazu, dass das Rote Meer auf der einen Seite, dann die Verbindung zum Indischen Ozean, der Golf von Aden auf der anderen Seite und der ostafrikanische Graben, der sich nach Süden erstreckt und miteinander in Wechselwirkung treten, sich reiben und dort quasi eine Depression hervorrufen. Das heißt, ein Absinken der Landoberflächen. Und die Landoberfläche ist hier schon um ungefähr 125 Meter unterhalb des Meeresspiegels gelagert und vom Roten Meer quasi nur noch durch ein Randgebirge geschützt. Und wenn man das jetzt auf längere Zeitskalen extrapoliert, in die Zukunft schaut, dann kann man sicherlich vorhersagen, dass in Afrika an der Stelle auseinanderreißen kann und dort sich ein kleiner neuer Ozean ausbildet und ein Teil dann vom jetzigen afrikanischen Kontinent zu einer Insel driftet. Währenddessen wird
1: an anderer Stelle der Erde vor Hawaii eine neue Insel aus dem Meer emporwachsen.
0: Der Unterwasservulkan Loihi arbeitet schon lange daran.
1: Bis zur Wasseroberfläche fehlen noch 975 Meter. Für die Erdgeschichte ein Klacks.